0: 就是的确，我们是那个就是有史以来最贵的实验之一，而相比之下，就是我们给世界基础科学的产出还是很大的呀。嗯，而且如果我们要做对比的话，咱们把军事经费拿出来，如果我们来看看最近时事，看看阿富汗的话，我觉得科学项目的回报明显更加丰厚
1: 。因为咱们天文数据，因为这个星系可能动不动就上亿嘛，所以数据量上 TB。然后我刚才提到的下一代那个 LSST， 当时说的是它能够达到现在全人类数据量最大的一个天文观测。你们决定用什么方式是？拿硬盘直接记是吗？我猜也是。<笑>说的太对了，就是直接物理记
0: 。你们宇宙常数测量到什么级别了
1: ？哎呦，你这一问就直接问，好<笑> ，OK。你好、呃，我是蔡宝志。我现在研究的是观测宇宙学，它属于天文学的一个分支。嗯，它研究的就是咱们整个宇宙作为一个整体怎么产生和演化的。那么我具体在做的研究呢，它的课题叫做呃宇宙的大尺度结构，研究的就是这些星系它们是怎么聚集在一起变成星系团啊，然后它们在宇宙中是怎么分布的。然后这个东西它可以告诉我们宇宙中，嗯各种物质的含量究竟是多少
0: 。你好。我叫严思源，也叫严罗晋。我是牛津大学粒子物理博士生，属于量子力学的一个分支。而我研究的是希格斯玻色子的质量。希格斯玻色子是由上世纪六十年代预测、二零一二年发现的一个粒子，它给所有物质带来质量，所以研究它的质量也能为我们对这个宇宙的了解做出一定贡献
2: 。你好，我是天宇。思源现在工作的这个核子研究组织其实就是大名鼎鼎的 s i r 而在今天的节目里，你会经常听到他提起一个英文缩写，叫 LHC。LHC 就是传说中的对撞机，准确的说是大型重子对撞机，而思源他们的实验就是通过这个重子对撞机完成的。那另一方面，蔡老师在不久之前也完成了他的博士答辩，现在已经是名副其实的宇宙学博士 d r 蔡了。在本期的节目里，我们听两位嘉宾给我们讲述了很多基础物理科学最前沿的知识，直接从两位科研工作者口中听到科普也是非常的过瘾。那另外呢，我们还在这期节目里做了一个新的尝试，就是既然我们面对的是一个我们不知道自己不知道什么的学科，那除了我们力所能及能问到的基础问题，我们还让两位进行了自由的对话。这就好像咱们得到了一个偷听两位科研工作者电话聊天内容的机会，请大家和我们一起搬好小板凳，准备好体验一个新的世界吧。我们其实作为普通人，会比较想了解，就是说你们在各自的研究中有没有碰到过一些就是有意思的故事，或者是。呃，有没有什么你们在做的实验或者仪器，就是在普通人听起来比较惊为天人？其实从这个故事，我们大概也能够去更多的从一个具体的事情来了解，就是二位在做的研究，或者说每天工作的这个日常
0: 。对，我在想，因为就是日常生活和那个就是我们的实验还是分开的呀，还是脱离的。但是如果要说就是这个实验有多厉害？嗯嗯，嗯那我可以说一天
2: ，那能不能来一个简化的部分
0: ？可以。首先呢，我们的探测器很厉害，它的时间精度达到就是两大秒左右。嗯哼，就相当于就是说，如果全球人口每人每秒打二十个电话，我们能够把这二十个电话，嗯、全球人口的二十个电话，就是给分辨清楚，把他们的时间给做一个很好的排序。这是我们探测器很厉害的地方，就是它在超导方面做的也很棒。嗯、我们的探测器呢，它的磁圈强度，那在地球的磁场强度的大概是一万倍左右以上，但是我不太确定。无论是在超导方面，还是在探测器精度方面， a t l a s 实验以及 LHC 其他实验都处在科技水平、工程水平的尖端。而我觉得我个人的，<笑>我个人每天的日常里头就显得乏味很多了。比如说我们开会的时候 ，Atlas 毕竟有三千多个学者，所以就是我们经常要开会，在不同组里头也要经常开会。而我呢，我家里养了三只鸟，在开会的时候，开会的时候经常叫，现在已经成了我们小组的荣誉会员了。三只鸟，而那个什么，就是前一段时间，前一段时间我们有一张组照，然后我的话，我把三只小鸟也给放上去了。
2: <音>那个三只小
0: 鸟站在我头上，嗯嗯
2: 、就是说人类之光有人性的一面
0: ，没错，科技之光也有人性的一面，谢谢有小有小鸟，啊、有猫。我们那块儿有好多这种活动，就是比如说线下一块吃饭，线下一块晒宠物等等活动
1: 。我们也是这样的，因为因为疫情的关系，很多会议都在线上了，所以很多时候你看。一个人在给报告的时候，他就一边给报告，一边就在旁边录他们家的猫，<笑><笑>经常看到这样的<笑>无奈之举，无奈之举。有时候就是你做着做着报告，就看见猫就进到镜头里头来了。那个我，我我我来补充我这边的话呢，有一点我感觉我的体会跟罗辑有点像，就是。我们做的这个仪器啊，他们都很牛逼，但是，感觉自己在下面做这些脏活的时候，就是感觉跟他们是有点脱节的。你像我们平时做一个星系的这个统计吧，我们要在网上下下这个资料下来，其实下就是个表格，你可以理解为是一个 Excel 表格，当然我们不是 Excel 这格式了，但是有点像嘛。然后那个表格里面呢，通常它可能有几百万、上千万甚至上亿个星系。<笑>我们在做的时候是只是把它当成一个数字，那个杰基已经发现这个数字很可怕了，这个数字确实很可怕。嗯、我在做的时候我都没有意识到这个数字多么可怕，后来我我回头想一想，我们可以想象一下，你每天晚上哪怕在最晴朗的天空，你有最好的眼睛，你也不过能看到几千颗星星。然后星系的话呢，你用肉眼是很难看到的，就只能看到那么几个吧。然后用地面的望远镜呢，也是需要去找到正确的地方。但是我在用的那个就是 Kids 那个望远镜啊，咱们用的那个，因为望远镜现在的那个能力，就是它是一个空间的分辨的能力，就是它能看得特别特别仔细，在天上，然后它就能分辨出这种很小很小的、肉眼肯定看不见的、很暗很暗的、离我们很远的这种星系，所以它就能拍到这么上亿的这么个数量的星系，所以你想想就觉得非常非常的可怕。但是我们平时做的时候好像就没什么感觉啊、哦，就就几个数字嘛，放进电脑里面，啊、反正电脑就分析这些数据都几秒钟的事儿，对吧？还有哦，还有一个特别，刚才你问我一个特别有趣的一个，我就能想到这个，就关于天文数据的传输的，嗯、<哼>就是因为咱们天文数据，因为这个星系可能动不动就上亿嘛，所以数据量可能动不动都是上 T B， 然后我刚才提到的下一代那个 L S S T。我如果没记错的话，当时说的是它能够达到现在全人类数据量最大的一个天文观测。那么这么大的传输量，就你想传输这么上 TB， 每天可能都要上 TB 的信息，你们觉得用什么方式？拿硬盘直接记是吗？我猜也是。说的太对了，就是直接物理记<笑>。我我我大老板负责一个加拿大这边的一个望远镜项目，我没有直接参与。然后他就经常三天两头跑过去，每次过去都要提一个大箱子回来，那箱子里面就是他们的数据，就不是用电线传回来，他直接去那边把数据捞过来。所以现在就是这样，就是你你数据已经，你一个卡车或者是飞机，你可以算一算一个飞机的带宽，现是你现在任何光纤都比不上的。但是天文数据的传输以后就需要，得需要物理手段了。
0: 我就想补充一下，跟我们这边一模一样。我们这边有些学长、啊、就是是在 Daisy 的数据中心干的，就是读的博士生。他们在数据中心，当然就是他们有硬盘了，他们就住在硬盘旁边。他们那个就是要数据分析的话，<笑>直接就可以就可以连他们的服务器，然后直接爱怎么用怎么用就行了。结果他们去任何一个别的学校做博后的时候，他们就必须去学，就是说怎么数据传输啊，数据要要怎么下载啊，怎么上传到云端啊，等等，就是好多我们都知道的东西，他们要重学一遍，头头就是被这种数据中心惯坏了。嗯嗯
2: 嗯，我刚才听蔡老师讲的时候，我就想，这个不是我们有一个。俚语嘛，就是天文数字，就是一说形容一个什么什么东西很大，<笑>就是天文数字。那这个就是那他们这个确实是天文数字，确实是天文数字的标准答案，就是教科书嘛，<笑><对>就是天文数字本
1: 数。<笑>说起天文数字，我们天文这边有个著名的梗，就是、嗯、<哈>就是首先我们拿到一个数据，第一步干嘛呢？给它取个对数，因为很多时候呢，只看数量级。你像。比如说上次我也提到了，咱们一个小一点的小尺度的东西都是那种十的十一、十的十二次方个太阳质量，所以我们其实只看的是十的多少次方，嗯、就那十的耳朵上那个东西，意思就是我们要取个对数。一方面是因为我们的数字本来就特别大，你要直接写出来的话，你直接写就是一后面要跟一堆零，你即使带着那个耳朵就觉得很很累赘，所以你需要直接取个对数，将来就说是十二或者十三。然后大家都知道你说的是十的十二次方，十的十三次方，这、就是一。第二就是我们很多时候数据的那个误差特别大，嗯、大到你如果不取对数，那个图画出来简直就是那个误差棒就几乎都铺满了整张图。所以你需要给它先取个对数，<笑>让图画的好看一点。所以我们天文这边有一个笑话，就是一等于十，一等于十，为什么呢？就是你取个对数，一就是零，十就是一，对吧？你你以十为底的话，然后你那个误差其实大到你是分不清它是一还是十的，大概就这么个意思。就是从这么大误差的数据里面捞那些信息，所以这个数据处理就统计这个参数推断啊等等都是技术活，做实验的都有体会的。
0: 嗯，像我们的最亲民的一点就是，我们好多自然参数都取一，我们不取对数，但是我们所有参数都设为一。就比如说光速啊，比如说像普朗克常常数啊，比如说像派啊，都是一。所以我们最搞笑的就是那个派,一、啊、
1: 派不能是一吧？<笑>哈派是无量纲参数，不能是一
0: 吧？我知道是无量纲才，但是就是说，相当于你算角度的时候 ，solid angle 什么的时候，它就取一嘛。我知道了。然后就就我们是 c 等于 h 等于派等于一，全都是一。很神奇。所有都是一
2: 。我还刚刚在尝试在脑子里面建立这个等式，然后发现建立了
1: 也没有什么用。每一个 refer 的是什么？反正我也不知
2: 道
0: 。没事儿，都是一就好了。
1: 这个它的意义就在于，你想把你的公式写的稍微漂亮一点。你要是不这么干的话，<错>你的公式就特别累赘。所以它让光速啊，什么东西等于一之后，他们就从你的公式里面消失了，就你不需要关心这些东西了。大概就这么个意思。物理学家很懒的，<笑>就这个，嗯、就这样
0: 。我们
2: 来聊一个比较俗的问题吧
0: 。可以可以
1: 。<笑>那
2: 我们先来聊一下经费的问题。
0: <笑><笑>我就知道
2: ，
1: 呃
0: ，这就是这太不公平了。但
1: 是可以、嗯，可以可以可以。
2: 但是这太不公平了，是什么意思？是,是你要碾压的话
0: 就是，就是的确，我们是那个就是有史以来最贵的实验之一。但是这个最贵是有原因的呀，就是我觉得这个问题会出来，所以我仔细查了一下，就是我做的实验<笑> ，LHC 嗯呢，它的建筑费是在四百亿美元左右，然后年度经费在二十亿美元。但是相比之下，欧盟的总 GDP 在十万亿美元。就是我们的年度经费只占欧盟的总 GDP 的 0.01 就是 0.01% 左右，所以这个年度经费相当于就是成员国每年一杯浓缩咖啡的钱。而相比之下，就是我们给世界基础科学的产出还是很大的呀。嗯，<笑>而且如果我们要做对比的话，咱们把军事经费拿出来，然后来比军事经费的年度投入是那个什么，就是总 GDP 的 1.4% 是 LHC 年度经费的，就是一百四十几倍。而且军事经费年度都有增长、啊。如果我们来看看最近时事，看看阿富汗的话，我觉得科学项目的回报明显更加丰厚
1: 。我刚才没有去查我们具体要多少钱，但是肯定比他们更便宜。我们的钱肯定就是望远镜了，可能贵一点的就空间望远镜吧。但空间望远镜。可能发射上去，呃，除非是哈勃那种望远镜，它运行的时间长，可能中间还要修几次。但很有很多望远镜就上去之后就一直运行到它退休。地面望远镜的话，它可能还会有那个硬件的硬件和软件的升级，所以可能还会中途再投钱。但无论怎么说，肯定比那个罗杰他们的那个粒子物理的对撞机要便宜。结论就是跟他的一样的，就基础科学的投入也没有人们想象的那么多的，就跟军事啊等等比起来。
0: 就是如果你把绝对数字拿出来的话，肯定是很吓人的。但是你这都要相对的看，就是看占 GDP 总额的百分之多少。对，像那个就是像科研，就是欧洲投的比较多，欧洲英国投的比较多，但是总体来说投的还是不够。无论是对就是粒子物理还是观测的宇宙学都是
2: 。嗯，我想问一个二位的做科研的这个动力是来自于什么？呃，我不知道你们有没有看过，就是刘慈欣的那篇短篇小说《对招文道》。道可喜欢那
0: 篇了
2: 啊，可喜欢那篇了。我我就会想问，就是说你们的感受是他描述的那种对某一个研究课题的，就是求知的那个渴求会非常强，它成为了你们的动力，还是说什么别的一些你们有更大一点的一个内驱性或者内驱力在？
0: 就是当然高中的时候是抱着这这种想法去就是搞科研的嘛，这么说真尴尬。但是我高中的时候的梦想是发展出来大统一理论，但是
2: 大统一理论是，<笑>然后现在成了程序
0: 员<是>啊。就是我希望我那时候希望能把四种基本作用力给统一起来
2: 。他希望成为 God， 成为神。哈哈
0: 哈。就就成为相当于现在我们统一的三种基本作用力，引力还没有包进去，嗯、所以呢，就是这相当于是现在物理学的一种圣杯级的存在吧。的确，如果我们要说神的话，嗯，但是当然就是这需要过程，这也需要人力，这也需要物资。就是在在大学三年，然后说是一年的过程中，也认识到了，就是说这个是不可能一日之内完成的。所以呢，现在我觉得我个人的个人的目标也还是就是在这个过程中不断学习，不断学习不，不仅是不仅是粒子物理方面的内容，也有就是相当于是计算机方面，像机器学习啊，像那个探测器方面的应用方面的东西，这也是我自己能产生价值的一种一种方式吧。嗯、现在没有这么中二了，我觉得我<笑>做不出来大统一理论，我觉得我不会得诺奖。<笑>不一定，不一定。大纪律，大纪律。但是这是我的 motivation， 我觉得很有意思这个学科、嗯
2: 。哎，所以诺奖会是就是从业者们真正内心的一个非常，也是另一个角度的圣杯一样的存
0: 在吗？嗯这个问题是存在很大争议的，嗯，因为就是相当于从现在，我不太确定就是蔡老师在这方面有没有补充，但是现在诺奖呢，他已经就是相当于和科技尖端已经延迟很多年了，就是唯一几个我能想到的例子就是说，首先希格斯，希格斯还活着。所以给了西格斯，尹内波，尹内波主主创人还活着，以以所以尹内波
1: 那个钱估计早就给他们准备好了，就等那个发现了，发现第二年就颁奖，<错>这个很少很少见的，一般的颁奖都是颁给好好多好多年前的东西。嗯
0: ，对，就像去年的诺贝尔奖那个就已经太迟到了，而且诺贝尔奖现在只颁三个人，就是像比如说像西格斯、波色子发现，我们整个 LHC 就是我们有三千多个人。这三个人，他虽然就是说希格斯 Anger 和那个另外一位科学家，他们做的贡献极大，但是你没有这三千多个科学家在背后支持，他们是不可能得诺奖的。所以对大部分业内人来说，诺奖它也不算是一种圣杯式的存在，但是也是就是对普通人做科普或者是嗯普通人了解科技尖端。的一种最好的方式。当然，我自己对那个诺奖的话，嗯、我是不抱太大期望的。<笑>有很多别的方式，让自己的努力去得到实现
1: 。也是，
2: 没准儿若干年以后就会有蔡宝志奖的，逻辑奖呢，是吧？那蔡老师呢？就是关于动力和内驱力的想法
1: 。呃，嗯、这个我我也许跟逻辑稍微有一点点分歧啊。作为科幻小说，我很喜欢赵文道，但是我不是很喜欢他在里面对物理学家的描述。首先，我抛抛出我的结论，就是我觉得现在的大部分我认识的物理学家，就并不是说是就一定对一个答案就是感兴趣的、甘愿付出生命的那种。嗯、呃，然后我来说一下我的分析，结合我自己的经验和我的经历吧。呃，首先我为什么想做这个呢？就是我我一开始当然是。觉得天上的东西比较有意思，因为我以前是喜欢看星星，有认星座，然后就想啊，星星与星星之间这黑不溜秋的东西都是啥，都有什么？后来看了一些什么霍金的《实践简史》啊，觉得哇，好神奇哦，都里面《实间简史》描绘的那些光怪陆离的这些，嗯、呃，物理学的这些东西。后来又看了那个高中看了量子物理史话，就是讲那个嗯、呃、量子力学的建立者他们的一些建立量子学的过程，写的非常好，写的跟小说似的，就是看到人们的非常牛的这些大佬们他们思想碰撞，然后得出一些理论啊等等，当然就开始感兴趣就进来学，然后学着学着，然后后来博士读完之后呢，这几年呢，我发现我有一有一点变化，就是我发现首先。可能也是因为我每天在处理这些很脏的数据，所以我就觉得，虽然说我还是会被这个所谓人们说的宇宙的奥秘所吸引，但是我觉得现在就是我更发现了一些。人们在发现好的理论或者发现一些好的数据之后得到的结果，这样的一个过程，我觉得非常非常有意思。我最早有这样的感觉是我在学广义相对论的时候，因为我一直觉得广义相对论是一个非常非常美妙。我说一句可能会被别人喷的话，就是我觉得它比量子力学要美妙一些，就是从理论的形状来看，<笑>它要漂亮一些。你
0: 这说的完全是对的，你这说的完全是对的。那很感动
1: <笑>，很感谢你，你同意我这一点。<笑>另外一点也是可能会被别人觉得是很凡尔赛的。我觉得相对论比较牛的一点就是，不是因为它难，而恰恰相反，是因为它很简单。它的简单的 ，in the sense that， 它是一个你一旦掌握了它的基础，你就会觉得。它的难点在于它是一个新的东西，而不是因为它是一个很难算，你要掌握很多很多很多东西才能够去学会，要花很多时间去算东西，不是这样，就是因为它那个思维是很简单的，他把引力想成时空几何的一个弯曲。正是因为它简单，我才觉得爱因斯坦这个人多牛啊，因为别人都想不到，他想得到，而且这个理论又这么好看，所以我就慢慢的开始觉得这个发现理论这个过程是一个值得大家去享受的一个过程。就是为什么我觉得人们对这个所谓终极理论啊，或者怎么着，不会说是就真的就是期待这么一个答案呢？首先，结合我刚才说的这个关于物理学本质的说法，嗯，我这是一套的一个想法啊，就是说，我不认为有这么一个终极答案。就是按照我的观点，物理学如果是一个嗯描述性的学科的话，描述是不存在终点的，它只会越来越精确，越来越精确。你可能将来会需要新的语言去描述，比如说关于引力，我们一开始是用牛顿牛顿引力去描述引力，后来又用相对论去描述引力，后来你像逻辑说的，我们想要一个新的引力理论，把它跟量子力学统一在一起，就把它跟其他三种相互作用力统一在一起。我们有些像弦理论和圈量子引力等等。这种还没有完善的新的语言，但是那都是终点吗？我觉得那不一定是终点，因为你的实验总有可能做得更精细，能量可以提的更高，精确度可以提的更高。我个人是觉得总会有新的东西出来的，就是我不觉得这个世界就真的会存在一个，就那个真理祭坛上面告诉你一个答案的这么一个终极答案。但是这个过程就是我们一步一步去完善我们的理论，或者一步一步去得出一个新的理论。这个过程，我觉得是现在我已经开始慢慢欣赏的，所以这也是刺激我目前继续留在这个领域的一个动力之一。再回到那个招文道的话，我就觉得现在的很多物理学家，就我的跟我合作过的这些物理学家，我就感觉好像人们确实还是在享受这种过程。首先，第一个就是我觉得不存在一个纠结的答案，另外就是这个过程是很有趣的，就不是说答案是唯一有趣的
0: 。就是这我是完全同意的，而且我就是也很有必要是说明，就是说现在。当今物理学和一百年前已经完全产生了翻天覆地式的改变，所以现在越来越难出现这种独狼式嗯科学家的存在。像就是我举个例子，就是《生活大爆炸里的》里 s h 那那种存在是不太现实的
1: ，嗯，不太现实。
0: 对，所以主要还是通过集体的力量，也导致现在诺贝尔奖，尤其是在物理学方面越来越边缘化。嗯，但是说这个群体以及这个整个思维方式，我是非常享受的。这个过程也是很有娱乐性的
2: 。明白，我刚才想补充的或者叫回应的一点，就是蔡老师讲的这个关于终极答案的这个呃现状，就你说你不认为最终会有一个终极答案，而是它呃对于事物的描述会越来越精确。呃，其实我觉得从另一个角度上面来看，人。作为我们现在能看到的人的这个物种的状态来说，其实我们未必能够接得住一个终极答案。就是如果我们获得了终极答案的这个答案的话，它可能本身也是一种会对我们对意义的探寻和对可能性的探寻的一个挺毁灭性的一个打击。就是当你确定的知道一切的时候。就会发生一
1: 些本质的变化，很多人的意义就没了。对对对，对我我非常同意，我非常同意。就
0: 像那个《银河系漫游指南》那头似的，就是他们造出了一一架超级计算机，嗯、计算宇宙、生命和一切的终极答案，嗯、然后算出来是 42, 42、嗯哦。42？ 十没错。然后他们又就又开始造更大的，能解释42是什么意思的计算机，<笑>然后整个都灭亡了。嗯。是的，所以也许会发生这样的情况
2: 。对，感觉就是探寻本身就是好像我们生存的动力之一，或者说我们生存的所所需的要素之一。但是如果这个探寻的目标消失了的话，会有什么结果？其实是挺恐怖的一个事情。OK， 呃，下面就是进入让两位去比较自由的讨论，你们对互相的。好奇的就开放了闲聊的时间段，就是我和天宇做这一档播客，其实我们就是希望从和就是大家对话的角度里边去了解，呃，我们陌生的学科的一些小的颗粒。而其实我们之前的对话，大部分也都是我们从普通人的角度问我们普通人能问得出来的问题。但是正好今天两位都在，所以其实，呃，我们不妨就做这么一个尝试，就是如果两位真的内行去互相对对方的东西提问的话，你们会问出什么问题？其实我们可能连想都想不到这些问题。嗯、所以我们其实可能和听众是一样的，就是我们都是作为得到了这么一个特权去听你们两个内行交流，是<的>就是正好偷听到你们两个的对话的那种感受。你们如果可以的话，试试看，呃，尽量用凡人能听懂的呵呵，或者是帮凡人稍微解释一句也可
1: 以。最好是由由回答问题的那一方来解释问题
0: 。好，来吧。就是我好奇的是，你对那个宇宙结构，就是它这个探究的过程中，它对大爆炸能有什么启示呢？相当于
1: ，呃，这个首先，宇宙大爆炸的理论它。首先，它肯定也是有观测的支持的了。最早的观测的支持就是那个，嗯，所谓哈伯图，就是他看的是遥远的星系的位置和它们离我们远离我们的速度，然后就发现大体都是在远离的，而且越远的它就远离的速度越快，所以他推测宇宙是从一个很密集。的一个状态，大爆炸产生的，这是大爆炸这个理论的最早的来源吧。然后大爆炸理论从理论的来源呢，就从相相对论发展吧，然后就得到了这个关于宇宙膨胀的这一套两个方程，我们叫弗里德曼方程，它告诉我们宇宙怎么膨胀的。然后这个方程里面呢，就有一些未定的参数，就包括这些各种物质它们的含量、物质辐射也就是光，然后还有暗能量。他们在宇宙中占比多少，在这个方程里面，然后你要解这个方程呢，你就必须要知道这些参数它们的值是多少。然后通过研究这个大数结构的话呢，我们就就可以告诉我们，我们宇宙中到底有多少物质，就可以带到这个方程里面，然后告诉我们宇宙它膨胀的有，比如说有多快，它从什么时候开始膨胀的，也告诉我们宇宙的年龄等等，这都是可以的。它是一个比较间接的一个一个研究
0: 。嗯，就是这个问题可能会有一点超纲，但是。就是这种结构是它是从哪来的呢
1: ？呃，很好的问题。大数结构最早最早的来源，根据现在的理论的话呢，是在从暴涨那个时候开始的。所谓暴涨，就是宇宙在刚大爆炸之后0的负32二次方秒的时候，宇宙膨胀了十的三十的30多次方倍，这么一个极短的时间的一个巨大的膨胀。嗯、然后在这段时间呢，宇宙的主导是一种我们说的量子场。逻辑你肯定清楚这个概念，然后这个量子场呢，它大概，它大概就告诉我们这个宇宙中，呃哪哪有多少粒子，你可以大概这么理解。这个量子场它自己是有涨落的，就这可能多一点，那可能少一点，就这个叫涨落，就像水水面的波纹一样，它有涨落。然后这个涨落呢，就它自己会导致出现某些地方出现粒子多，某些地方出现粒子少。那么出现粒子多的地方呢，因为万有引力它可能会聚集在一起，但是粒子与粒子之间呢，又还有别的作用，比如它们之间可能会。呃，辐射出一些光，就光子就会产生那种光压，就是把它们又推开，然后就很复杂的这种相互作用。但总体呢，它就会导致你的宇宙中有些区域呃密度高一点，有些区域密度低一点。然后密度高的地方呢，总体它可能会因为这个引力的原因，会变得密度越来越高。然后到一定的时候，它们可能就聚集在一起，就形成了星系啊等等，就变出了恒星和星系。然后它们。就是再怎么怎么着聚合，因为关于这个结构的形成的话呢，它的来源我其实刚才已经说了，就是那个暴涨时期的量子场的涨落。但具体它那个生长的过程呢，是要根据你的观测和理论来的。就它有两种图像，一种是从上往下，所谓就从上往下呢，就先形成一个巨大无比的一大坨东西，然后再慢慢的分裂成小的。然后另外一种呢是先形成小的，然后再堆成大的。然后我们现在观测普遍同意是第二种，大概就这么一个逻辑。
0: 我觉得就是我明白了，而且它和粒子物理也能很好的结合到一起，因为粒子物理它也是就是相当于它，因为能量极高，可以模拟宇宙大爆炸初期的能量，所以我们也能观测到就是相当于三种不同的基本作用力结合在一起<对>当时的情况，以及那个什么有可能有可能产生的量子涨落
1: 。其实你说的这个，我就想起还有一个就是说，现在宇宙学这边不知道是我们自大还是。不知道你们有没有同意？就是现在人们就在想，这个地球上的这个对撞机，你能级到能量到不了那么高怎么办呢？那就拿宇宙来当对撞机。所谓拿宇宙来当对撞机，不是说在宇宙中建立对撞机，而是把早期宇宙，因为早期宇宙就处于一个能量非常非常、能量密度非常非常高的一个状态，甚至高于你任何地球上能造出来的对撞机。然后就你通过观察早期宇宙的发生的事情。就那个时候的情况，就有点像是地球上面你拿对撞机模拟出来那种高能的情况，然后研究这些结合在一起的相互作用力啊等等，然后他们管这个还叫做什么 cosmic accelerator 之类的
0: 。啊，对，是
1: 。呃，插入一个白痴问题，就是早期宇宙的数据是怎么获得的
0: ？很好的问题
1: ，对，很好的问题，呃，非常非常非常好的问题。首先有一点就是，你看天上的星星，你看到的是。之前的行星，对吧？你看现在看到的太阳是八分钟之前的，你看一光年之外的星星是一年之前的，就意味着我们看得越远，看到的就越早，对吧？你想研究早期宇宙，那你就得看得越来越远。但是我们如果看光的话，就看电磁波的话呢，我们看到的最远最远呢，就是我们说的宇宙微波背景辐射，呃，它是最远的呢，不能再远了，再远的光还发不出来。然后那个微波背景辐射呢，是在大爆炸之后三十八万年左右才产生的，所以它其实也不算特别特别早。所以更早的东西，包括暴涨那些呢，就是要通过一些间接的东西，比如说暴涨那时候产生了一些我们知道的暴涨可能会产生原初引力波，原初引力波呢可能会在微波背景上面产生印记，我们就从这个印记来间接的去推测那个更早期的暴涨时期发生的事情。特别特别想说一下关于为什么为什么引力波的发现是一个特别特别重要的事件，简直我觉得是二十一世纪到目前为止最大的科学突破。可能跟希格斯粒子是并列的，我个人是这么感觉的。我作为类比呢，<笑>你以前你一直是个聋子，你听不见东西，你只能看见东西，然后你突然有一些你能听见东西了，那么发现引力波，在我眼中就是这么一个事件。<错>因为我们看、
0: 嗯，没错，这个类比太棒了
1: 。看各种电磁波，光也好，红外线也好 ，X 射线、伽马射线，它都是电磁波。电磁波呢，它都是由我们说的那个电磁相互作用产产生的。它相当于是，虽然说它不同频段还是跟不同的物理现象有关系，但它毕竟还都是电磁波。但是引力呢？引力波它完全就是一个我们叫做新的窗口，我就可以把它解释为是一个完全是一个新的感官。引力波它其实就是时空的涟漪，你可以理解为它就是一种时空扰动发出的声音。我们正常的声音是空气空气中的这个密度的波动，那引力波呢就是时空曲率的这个波动，所以它就是一个。一个完全一个新的 window， 它可以告诉我们很多很多新的物理现象，嗯、包括黑洞，包括我刚才说到的这个暴涨的原初引力波，这是引力波。呃，行，那个你还有什么问题要问我吗
0: ？呃，我没什么问题了
1: 。那该我了。那个，我、哎、我准备了两个稍微大一点的。呃，一个呢，就是你刚才提到了你的工作里面也有关于那个人工智能吧，就是机器学习。嗯哼，就我想先问一下你用机器学习具体解决的什么问题
0: ？行，就是其实我觉得在这方面可能可能天文学用的更多一些。我们的话其实主要是给我们的数据进行一个分类。<对>这个我相信在那个就是类似于像恒星形状方面也会做这方面的东西。对对对对,对对对对。然后我们的话主要就是因为我们数据太多了，我们每秒钟有十的九次方个数据。<笑>所以，<笑> <Okay. S 1> 所以呢，就是在要在这里头，要在这里头找到相应的数据，是需要是需要花费一定的时间和精力的。对对对,对对对对。而且我们也不能请十的九次方个博士生来一个一个看，所以就是我们主要用的是原来，嗯、呃，零八年左右用的还是 boosted decision tree， 就是相当于一个那个决策树， oh, <okay. S 1> 对决策树。类似于他看，就是这是不是西格斯？如果不是西格斯的话，它是什么？它是什么？就是这样一点一点往下分这个概率。嗯，而现在呢，就已经完全转化到神经网络了。就神经网络看那个， <Okay. S 1> 它得给每一个数据点以一个值，然后看它有多像西格斯。然后如果不像西格斯呢，我们就给它 0， 如果像西格斯呢，嗯、就是给它一。然后以及中间这些数字。<Okay. S 1> 然后另外呢，我们用的也有在我们芯片里头。也有人工智能，相当于软件吧，因为的确就是数据太多了，我们不可能存储所有的数据，所以我们在芯片级别可以做相应的人工智能。有些数据如果没达标的话，就不要了。所以在、嗯、就是所以在第一步开始做这个筛选工作，然后到最后我们那什么，就是我们在分析的过程中也会做筛选工作
1: 。对对对，我懂了。呃，我我先。稍微总结一下，就是我因为我我问这个问题是有原因的，我后面会引出一个更大的问题来，但我可以先总结一下，就是首先人工智能呢，它是一个早就应用上已经很广泛的，但在咱们物理和天文里面，嗯，最近也很火。刚才逻辑提到呢，我我感觉就是他们目前主要是有两个两个应用，一个是分类，然后他还提到了一个就是数据处理，就是先筛掉一部分比较糟糕的数据，这个我们在天文里面就更常用了，就是就相当于是把那些不好的东西筛掉。呃，包括分类，其实我们天文里面也经常用的，因为我们有各种各样的天体。你比如说你，你你测量光谱，你得到了很多很多条光谱，然后你想知道这光谱分别代表什么样的天体，然后你就去拿一个训练一个神经网络去分辨它们。嗯、呃，我自己也做过一个跟神经网络相关的一个一个工作，我发了一个文章，就用那个卷积神经网络，它是一种专门处理图像的神经网络，来从图像里面测量星系团的质量，这是我之前做过的一个工作。所以现在的情况呢，就是这个人工神经网络也好，其他的人工智能算法也好，在物理跟天文中的应用已经越来越广泛了。所以我要抛给逻辑的一个大问题就是：你怎么看待这一现象？就是现在人们越来越多的利用人工智能来做物理和做天文，那么是不是意味着我们作为研究者的这个角色就变弱了呢？还是将来是不是真的能期待，就是我们完全被人工智能取代去做物理？<笑>
0: 就是这是个很好的问题，我觉得这也是这个是另外一个巨大的问题，不是吗？就是相当于不仅仅是科技方面，而且到人人类生活方面，在有了人工智能如此强大的人工智能之后，要怎么继续保证有品质有工作的生活？而我觉得就是首先从两个方面来讲，就是首先从我的实验方面，从我的实验以及就是说他对我的研究影响方面。我觉得人工智能它还没有到，就是说你能够训练一个人工智能，然后它再训练一个新的人工智能，然后就是无限叠进的这种训练，它还没有达到这个智能阶段，还不
2: 能套娃，还不能套娃，
0: 对,对，就是还不能生育，还没有生育能力，嗯、还没有优秀的生育能力。所以呢，现在就是现在，我认为人工智能，尤其是在应用方面，它专精度极高，它对你那个整个问题的定义。要求都很高，就是它没有太多的变化性，它没有太多的可变性。你就比如说，我对希格斯的那个分类器，那个人工智能分类的方法、啊，和你训练的像那个星系与质量之间那个，就是那种就是预测分类法、啊，他们是完全不一样，而且他们之间无法沟通。所以我觉得在这方面还是需要科学工作者的这种投入。当然，在未来能不能发明出更好的人工智能，那是另外一个问题，而也是就是比较有趣的一个问题。呃，还有一个问题就是说，现在研究越来越的黑匣子化。当然，就是我们的数据通过人工智能，然后就就出来了，出来的数据我们再进行分析。而这个过程的确也是把这个整个实验变得非常不透明。那你看，像二十年前。二十年前，他们也用人工智能，但是至少复杂性没有那么高，他们还可以看出来，就是说哪一步出了错。而现在呢，如果我们出了错之后，可能就会带来灾难性的后果，就我们不知道是从哪儿出的错，不知道黑匣子里头到底是出了什么问题，等等，这一系列都会有很严重的后果。而这个，我觉得在就是据我所知，至少。在人工智能界也是引起了一定的探讨。对，就是我不太确定你知不知道那个谁 ，MIT 的那个教授叫什么来着？就反正他们做了一套叫 Feynman Feynman 算法。哦
1: ，我知道他来给我们做过 talk、这个。对对
0: ，没错，他也在我们那儿做过 talk <对>。我觉得那个、呃、那老厉害了，当时
1: 当时我都惊了。对，那个、很棒就是那个我记得好像他是拿那个人工智能来直接写公式吧？我记得好像是他整出一堆公式。没错就，就他不是算算结果，<错>他整公式。那我很惊讶、那个，那个那个就相当
0: 于这个是往正确方向走的一步，就相当于就是说你把这个问题定义好了，然后让那个人工智能去去看。<对>当然，它现在它有很多问题也没有解决，
1: 所以最终来说，问题还是人来定义的
0: 。没错，至少暂时问题还是人来定义的。嗯、但是人工智能的未来，它必将会向那全知全能的这种人工智能方向走。我不知道你有没有读过 Nick Bostrom。写过一本书叫《Super Intelligence》
1: ，我应该没有读
0: 过。写的非常好，嗯、呃，他是一位牛津教授，他也是研究人工智能对人类未来的影响，以及其中各种伦理啊、社会方向、社会科学的影响等等，写的非常好，严重推荐。OK， 他写的呢，就是说人工智能总有一天会超越人类，但是其中就是有很大不可超越的壁垒，而现在也在。逐渐的往那个方向走，但是其中就是像人工智能的透明化，也是人工智能领域不停在做的东西
1: 。对，其实我觉得我刚才的问题，嗯，有一点，但我觉得我刚才的问题可能主要还是集中在咱们作为呃研究物理的人的这个角度，因为人工智能它作为一个应用的工具，我觉得这个是没有什么问题的。当然，它中间的问题是人工智能那边本身的问题，比如说人工智能它是不是安全啊，或者等等，那是。人工智能那个领域的人们本身要解决的问题，所以我觉得我的问题更倾向于就是你把人工智能拿来做物理的时候，我们作为研究物理的人应该怎么看待这件事情？如果将来真的出现了这么一种所谓全知全能的呃人工智能，那是不是就不需要物理学家了
0: ？也许吧，但是但是就跟量子计算机一样，就是这个需要需要很长很长时间
1: 。我一向觉得人工智能无论如何，即使它可以写公式，它也。就我我其实没有那么乐观，我不觉得就是真正有全职全能到那种程度的人工智能，因为就像我刚才说的，如果还是我的一套理论体系，就是你把物理当成一个发明语言的一个工作的话，我我不是很看得出来，比如人工智能如何能提出广义相对论这样的，它可能可以在我们现有的框架下面写出写出公式，但是你要它，比如说把引力描述成一个什么样的东西，描述成一个时空弯曲也好，没有什么也好，我还真想不到它怎么能做到这个。
0: 的确，从现在来说，我认为，嗯、呃，人工智能是很有用的工具，而未来我希望这一点，咱们可能就是，嗯、呃、不会认同。但是我希望人工智能能在，呃，人类科技方面做更大的贡献
1: 。那确实必须的，我同意的。但是我，我，我还是站在就觉得作为一个人类应有的自尊的这种角度来看呢，<笑>就是说，我觉得人，人终究还是要要成为一个主导的角色，而不是让他们来主导我们。OK， 我我现在跳到下一个问题吧。下一个问题呢，就是关于昨天咱们预聊的时候提到的那个背景呢，就是那个修建那个 CEPC 嘛，大家都都知道的那个国内要在高能所牵头的一个大型的一个对撞机项目。然后这个项目现在争议也很大，呃，在诸多的反对者里面呢，名气最大的就是我们杨振宁先生。然后他就之前很早就已经说过的 “Party is over”， 意思就是这个高能物理已经没什么可做的了。我记得最最搞笑的一件事情，就是当时我们天体物理课上面的最后一节课的最后一张 PPT， 就是杨老的一句话，就是说你们应该去做天体物理，因为粒子物理已经没啥可做的了。他好像真说过这句话，呃，所以他就觉得这个可能你把大量的钱投进这个 CPC 里面，是不是一种浪费？所以我这个问题呢，我可能会把它分成三个部分，第一就是。嗯，你对 “the party's i over” 这个表述怎么看呢？就粒子物理的现状到底是怎么样呢？然后第二个问题就是，呃，你有没有关于这个 C E P C 它发现新的物理的期望是怎么样的？这第二个问题，第三个问题可能稍微大一点，就是关于这个科研经费的，就我们刚才也稍微讨论过了。这个问题呢，就是可能是太大了一点，然后你你不想说也可以，没关系
0: 。首先，第一，杨老的这句话 “party's i over”。我觉得从事实上来说是不准确的，至少是带有很大他个人的偏见在里头的。就是现在物理学的方向呢，尤其是粒子物理学方向，它主要还是集中于像这种通用型大型对撞机。通用型指的是什么呢？也就是像 l h C 或者是像 Atlas 这样，无论是什么是物理现象，我们都可以去研究的机器。而 CEPC 呢，它比起 LHC 一个好处就在于 CEPC 它用的不是质子，而用的是电子，正负电子来相撞。正负电子相撞了之后，它的环境没有像质子那么就是那么乱。像质子的话，因为就是质子还受重相互作用力的影响，所以会出现很多乱七八糟的噪音啊这种现象，而电子不会出现，嗯、所以这个也是就是我们未来学习那个粒子物理要做的方向。就比如说现在像说 C E P C 就相当于一个希格斯工厂，希格斯工厂是什么概念呢？就是像 l H C 刚开始做希格斯玻色子的时候，我们有十个希格斯。基本上就可以说明，就是说希格斯的存在了。但是十个数据点是什么叫
1: 有十个？哦，你说有十个这样的粒子，就是你看到了十个粒子。没错
0: ，我们看到了十个粒子， oh, <okay. S 1> 我们观测到了十个粒子，我们就可以说明，就是说希格斯是存在的
1: 。我插一句啊，就是这个可能稍微专业了一点，但是我很很好奇，就是因为你们粒子物理的发现的那个阈值是五个 Sigma 对吧？还是更高
0: ？没错，五个五个就够了。
1: 那十个十个西格斯跟这所谓的五个西格玛是什么样的关系啊
0: ？它就是就是十个西格斯，它就达到五个西格玛了
1: 。哦，我知道了，那就是一个意思
0: 。没错，相当于在那种程度上，我们的背景噪音已经低到了一定程度，所以我们看到了西格斯之后，嗯、我们就可以确认说，没错，西格斯是存在的。我们和我们的就是原来的零假设完全可以拉开距离。嗯，我们的零假设当然就是。就是希格斯玻色子不，不对，不存在的假设。嗯，所以如果说我们要对希格斯玻色子进行任何任何严肃的研究，我们都需要更大量的数据。而 CEPC 呢，它可以提供这样大量的数据，它能级够，它那个数据够，它那个就是反应也够。嗯，<音>所以就是如果说能建出 CEPC 的话，对七克斯的探测将是完全就是与今天是完全不一样的。<音>除此之外，就是 CEPC 它也可以做，就毕竟它是通用型对撞机嘛，它可以做很多其他的物理项目，<音>就比如说，嗯、呃，去寻找超对称模型啊，去寻找引力子啊等等的，它都可以去做。所以这一点，我觉得就是养老他说的话还是有些偏颇的。
1: 你觉得他对发现这个暗物质粒子有帮助吗
0: ？也是可以做的，就是现在有很多模型，就比如说像刚才我提到的超对称模型，也是他认为就是说这个世界上每种粒子都对应了另一种超对称粒子，然后其中呢有一些模型就是相当于叫小中微子 （neutrino），neutrino、嗯、ne 是超对称中微子。它就是一种可能的暗物质模型，所以如果你去找的话，你可以去找你。Lino， 它在那个什么就是电子电子反应里头也会出现，所以如果说能找到的话，相当于也就算是解释了暗物质的一大难题。嗯
1: ，
0: 当然就是这个我们还需要其他的实验，<错>就比如说 LZ 啊，像 XENON 啊，还有像中国的 PandaX 啊，都可以
1: 。对对对。这个跟我的东西就很，终于是有关系了，因为刚才，刚才在讨论的时候，我就一直觉得你们就没有没有讨论关于我们俩的这个专业领域有什么关系，因为我们一个是最大的，一个最小的
0: 。是格斯吗
1: ？对我其实做的也不直接相关，但我觉得可以有些相关的，就是关于暗物质和这个暗物质到底是啥这个东西。我们做天文的，虽然已经从天文的意义上确认了暗物质的存在，哈。但是主流的这个标准模型上这么说的，也有别的模型。嗯、呃，但是它到底是啥呢？这个还要还得还得等这个逻辑他们的实验来来确认。我们可能只会告诉你们他们有多少，<笑>他,们多少他们在哪儿。
2: 我叹气了，可还行？<对>叹气了是啥意思？不乐观吗？
0: <笑><笑>不，那是巧。我那个就是我，我口有点干。然后。到经费问题，经费问题就是其实 CEPC 远远没有那个 LHC 那么贵。现在就是 CEPC 的建设经费是 LHC 的八分之一， 8, 就是 LHC 刚建设的时候的八分之一， 8, 是通星对撞机里头最便宜的，而且对中国 GDP 占比也比较小。哦、所以我觉得，就它要是要是建的话，尤其是如果要在科研基础科学项目上多拨款的话，还是应该建。但是这个，我认为就是看国内的发展趋势了，也坐等下一个五年计划
1: 。好，我跳出来一下。啊。刚才我们这一段是我私心问的，因为我也是非常支持 CEPC 的。就我希望通过我们这一期节目，就是能够在舆论的战场上占领一部分高地。<笑>我的妈呀！你、那、可、个、太高看我们的节
2: 目了
0: 。
1: 在公众公众意义下吧，因为这个问题其实在网上前段时间。要是有政委听
0: 这期节目的话，请务必
1: 支持 CEPC、呃。对，要有了，务必支持 CEPC， 高看我们的节目。我现在暂时好像没什么要问的了。你还什么要问我的吗
0: ？我想想，就是你们宇宙常数测量到什么级别了？
1: 哎呦，你这一问就直接问宇宙学常数，<笑>好 ，OK。宇宙学常数的测量本身不是什么问题，<错>你刚才说的是宇宙学常数吧？就是那个拉姆达，没错。嗯，拉拉姆达这个本身不是什么问题。首先，因为在我们现在的标准宇宙学拉姆达 CDM 模型里面，把宇宙常数解释为就是它就是暗能量，暗能量就是导致我们宇宙加速膨胀的那个元凶。它测出来呢是用那个很多超超新星的哈勃图，就看特别特别远的超新星它离我们远离我们的速度，然后用它来限制这个拉姆达是是多少。包括别的，其实用 CMB 啊等等就。微波背你辐射都可以，就用刚才说的那个，因为它对你的这个宇宙的膨胀等等各种东西有影响，然后它就会体现在你的数据里面，所以测量这个本身是没有什么问题的。它的测量精度我忘了，你可以去查一下那个。2018的那个宇宙学结果，他就可以告诉你，我刚才为什么叹气呢？因为这是一个巨大的宇宙学中的问题，因为你从粒子物理的角度来我
0: 问的原
1: 因了。哎，我知道这差了 100，10 的 2> <笑> 1 2二次方个数量级，我我估计你知道这件事情，没有解决这个问题，<笑>你知道吧？就是我我也说一下这个问题的背景，嗯、<哼>就是虽然说。我们说的宇宙是常数也好，说的暗能量也好，它毕竟是一个我们叫做维相的一个一个一个参数，方程里面是个参数嘛。但它究竟是什么东西呢？然后很多人觉得是那个量子场论里面的那个真空能所谓的，但真空能它可以用量子场论去算，然后算完了之后跟我们刚才说那测量到做对比，你发现差了十的一百二十次方个数量级，就一后面跟着一百二十个零。所以完全对不上，你知道吧？比对不上还对不上，这个问题现在并没有得到解决，就人们还是不知道暗能量是什么，这个最大的问题。但是他测能测出来，不知道他究竟是什么鬼
0: 。对，这个就是这特别尴尬，从那个粒子物理角度也特别尴尬，对<的>。然后粒子物理角度也也有相似的问题
1: 。粒子物理我还真没有那么了解，但是。我可能问的也没有那么专业，可能也是比较大一点。你看
0: 我问的就已经特别大了，对不
1: 对？就是你个人哈，你个人就是对这个非标准模型，你觉得哪一个你比较觉得靠谱？
0: 哦、oh, 天呐，
1: 哈
0: 哈哈。啊，这个、这两个
1: 人的对线就是我，这是个好
0: 问题。我我,我,我们在旁边听就哦， oh. 这是个非常好的问题
1: 。这是一个没有答案的问题，因为他要是能回答对了，那没没没人去做了，对吧？你可以说一下，我也想听听，<笑>好奇。
0: <笑>现在的话，其实就是超对称模型还是还是可以的，而且现在就是有稍微简化一些的超对称模型。Okay. Okay, okay, 所以就是至少在这方面还能做一点东西出来，然后就做一点<笑>还没有，就是他死不透，他不可能死透了，他死不透了。很好，很好。二十六个维度，你怎么死啊？死不掉了不。我的意思是
1: 我我说的死透，就是说他还没有被还没有被那个实验彻底判处死刑的意思。
0: <笑>就是他被实验判处不了死刑啊，这就是问题了。他有二十六个维度，你那个什么 <Okay. S 2> 就是在一个维度上死刑了，你还有二十五个呢
1: 。OK。这叫什么？那个百足之虫，死而不僵
0: 。对，没错
1: 。OK，OK，OK， 我懂了
0: 。就是有一个比较好的理论，也不能说理论吧，就是它应该算是一种理论框架，它叫有效场论。哦
1: ，有效场论。这应该。effective field theory 对。对，对，对。
0: 没错，就是它现在叫 SMFT， a 叫那个 Standard Model Effective Field Theory， 也就是标准模型有效场论。嗯嗯，就是有效场论呢，就是相当于是一种把不同的理论以及不同的实验给结合起来的一种方式，就相当于就是说，原来我们有一个拉格朗日算符嘛，对不对？嗯、就是这个拉格朗日算符，你还可以在 c 人的礼品店买到，可以写在杯子上
2: 。哦，你从这
0: 个拉格朗日算符，可以通过这个场论推测出来不同基本粒子它的那个作用方式，嗯,嗯,嗯，这很好。那
1: 个、那个、那个很、很那个很有意思
0: 。对，是，但是实际上要写一，就是真要写的话，要写一页纸，那个只是简化的版本嘛
1: 。对啊，那个印在衣服上，逼格多高啊！真是的
0: 。啊、呃，我穿过那个衣服去过 s i 结果不是很好。啊、<笑>我觉得我写的就跟迷妹似的，就跟就跟个物理大迷妹似的。但是就是我们有这个拉格朗日算符，但是这个拉格朗日算符只包含了我们已知的物理现象。所以未知的物理现象以及我们要测量的物理现象，其实不包含在内的。就这些未知的物理现象啊，包括希格斯衰变成顶夸克，或者是希格斯衰变成其他的呃灿夸克，它也很难写进去
1: 。哦，所以还还还没全呢，对吧？还没全
0: 。对，希格斯就是我们对希格斯的了解还不算全，所以呢，为了保证就是说我们未来。能够把这些不同的实验给结合到一起，我们有一种有效场论，标准模型有效场论，它可以把不同参数放到不同的地方，然后你那什么就是根据这一套理论呢，你根据不同的实验结果去把它填入到这个大的理论模型框架之内，这样的话能够更好的结合不同理论实验结果，然后甚至发现新的理论。它也可以很容易融合进去，嗯、有点像 Python 吧， <Okay. S 1> 我觉得
1: 。OK。如果要说一个
0: 理论和编程之间的平行的话，就 <Okay, okay. S 1> 有点像 Python
1: 。OK， 我觉得很不错。呃，就是关于这个，你你对一些替代理论的个人比较 prefer 哪一个？我被我老板他们问过，<笑><笑>所以这就是一个没有答案的问题。我觉得蛮好玩的，就可以知道这个人的科研上的口味。<笑>
0: 你看，这就是问题了。我们现在暂时没有特别好的替代理论。<实>像 Susie 的话，他就是半死不活的状态。<笑>然后就是像 Axion 的话，也可以，<笑>但是也属于半死不活的状态。我们还有一种叫 Techno Color， <实>那个已经死透了
1: ，真是令人遗憾
0: 。没错
1: 。好，我觉得我们这个 panel 已经差不多就完结了
2: 。嗯，可以。我我怎么说呢？就是。respect， <笑>我我已经没有更多的语言了，就是 respect， <笑>怎么样？你觉得酷吗？说实话啊，就是有很多逻辑和蔡老师对话中的细节，我和天宇也是听不懂的。但是从我的角度是，对于未知领域的探寻，一种是真的学习一些可以内化成自己知识的信息，还有一种就是今天这样的感受型的体验。那也许我们没有留下什么真的可以日常使用的经验，但是我们日常生活中对这样非常遥远学科的窥探是非常难得的。说白了呢，就是听一个感觉和氛围，对另一种专业的生活有一个体验。那我觉得这个也是非常非常有意义的。但是呢，恳请你在评论区或者是我们的同名社交媒体告诉我们，你是否还想听到这样的开放对话的内容？我们其实是有一点担心这样内容的接受度的。如果你喜欢或者觉得不太接受，请务必告诉我们。对了，如果你还没有听过蔡老师做客我们节目的那一期，推荐你去找到第二十三期来听你的第一堂宇宙学课。在那期，我们听蔡老师给我们仔细的科普了宇宙学这门学科是什么。OK， 做个预告，如果你还没听够两位嘉宾的对话呢，下周四会有一个补充的彩蛋。在彩蛋里，我们向两位提出了一个大问题，那就是他们是怎么理解物理学的。如果你感兴趣两位嘉宾的回答的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果你喜欢我们的节目，请关注、点赞、评论，或者是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。然后最后再一次感谢两位来参加
1: 。好，感谢谢谢罗辑，谢谢蔡老师。好，感谢各位。OK，OK，
2: <Okay. S 1>、okay, 那谢谢。我们说个拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜